0: Nach langer Zeit gibt die Dead Space-Reihe wieder ein Lebenszeichen von sich. Im Rahmen der EA Play 2021 wurde das Remake vom ersten Teil angekündigt. Ob aber so eine Neuauflage jetzt der richtige Weg ist, um eine ausgediente Serie wiederzubeleben, das werden wir diskutieren. Genauso werden wir über die Tücken von Wiederauflagen von alten Spielen reden. Zuallererst aber führt euch erstmal Ingo in einer kleinen Erklärmatz ins Thema ein.
1: Neuauflagen. Mal sehnsüchtig erwartet. <lacht> mit seinen Veränderungen an alten Klassikern und potenzieller Geldgier aber auch oft kritisch diskutiert. What the are you doing, Square Enix? Bevor wir uns aber in die Diskussion stürzen, will ich kurz die Grundlagen klären. Denn auch die Bezeichnungen für Neuauflagen sind immer wieder Grund für Unstimmigkeiten. Deshalb hier vorab einmal fix unsere. Remaster knöpfen sich ein altes Spiel vor und passen es den aktuellen technischen Gegebenheiten an. Oft bedeutet das hoch aufgelöste Texturen, 16 zu 9 statt 4 zu 3 Bildformat und ab und an ein neu orchestrierter Soundtrack. Ein Remake verändert wesentliche Inhalte der Vorlage, um es einer aktuellen Zielgruppe noch attraktiver zu machen. Die Grafik wird komplett überarbeitet, spielerisch werden Altersschwächen ausgemerzt und eventuell kleine Zusatzinhalte implementiert. Eine Reimagination wiederum interpretiert ein altes Spiel völlig neu. Es orientiert sich zwar inhaltlich und erzählerisch an der Vorlage, nimmt sich in Leveldesign, Spielablauf und Mechaniken aber alle Freiheiten der Welt, ein neues Spiel daraus zu machen. Alles klar? Na dann können wir ja anfangen.
2: Du hörst einen Podcast von Funk.
0: So, nach der kleinen Einführung machen wir wie üblich natürlich weiter, indem ich euch die äh, kleine Talkrunde hier einmal vorstelle. Dieses Mal sind wir aus Mehreren Gründen, ein bisschen interner als sonst, aber das wird der Diskussion, glaube ich, kein Abstrich, kein Abstreit tun. Das wird, glaube ich, trotzdem ganz interessant. Äh, zum ersten weise ich doch da mal auf Christian korowski hin, den kennt ihr aus dem letzten Press select der ja zum Beispiel auch als äh, Biomutant besprochen wurde. Aber du bist mittlerweile auch ein Jahr lang ungefähr bei Game2. Äh, du hast sehr viel Erfahrung äh, gesammelt bei Gameswelt, bei ähm, Giga zum Beispiel. Und. Das ist sowas, was vielleicht draußen nicht so ganz bekannt ist. Diese Rolle, die du in unserem äh, Sommerspecial gespielt hast, die ist ja wirklich deinem Charakter nachempfunden. Du bist einfach jemand, der sehr viele Spiele kennt, in ganz vielen verschiedenen Genres so seine Finger hat, der einfach so die Expertise vereint und deshalb bist du halt einfach der perfekte Gesprächspartner für diese Runde heute. Hallo, Kuro. Danke für die Einladung. <lacht> Aber neben mir ist auch noch der gute Bertan. Und Bertan ist unser sehr geschätzter Redaktionspraktikant, der ja auch schon in etwaigen Rollen bei Game 2 <lacht> mittlerweile äh, das, das Beste mit dazu Zubesteuerung konnte zu diesem ganzen Game 2 kram Aber was dich besonders qualifiziert für diese Runde ist, dass du eine äh, Bachelorarbeit zum Thema Remakes geschrieben hast und dadurch quasi hier jetzt der Super-Experte in der Runde bist. Ich will ja den Druck nicht erhöhen, aber ich erwarte
2: mir Großes. Schauen wir mal, ob ich <lacht> dem gerecht werde. Aber ich habe auf jeden Fall nicht so viel Spielexpertise wie der gute Kuro, aber das versuche ich mal in Arbeit wieder gut zu machen.
3: Ganz ehrlich, unser finaler Gast,
0: der wird alles toppen. Okay, dann lenken wir doch gleich mal um, denn wir haben noch jemanden zugeschaltet und ich weiß gar nicht, Gast ist da wahrscheinlich gar nicht das richtige Wort, weil wahrscheinlich kennt ihr ihn besser als uns drei Nasen hier. Äh, es ist der gute Gregor. Gregor natürlich Game One Urgestein, äh, Rocket Beans Redakteur, aber du hast ja auch einen äh, eigenen YouTube Channel. Äh, wo de, blablabla. <lacht> gleich, ver, gleich verrannt. Aber was ich sagen wollte bei äh, Gregs RPG Heaven. Ich muss mich kurz fangen. Da gab's es äh, ja auch Videos zu dem Dead Space Remake unter anderem. Und deshalb glaube ich, bist mhm. du auch hier in der Runde genau richtig. Ich bin gespannt, was du von der Ankündigung hältst, aber erstmal schön, dass du dabei bist.
4: Ja, danke für die Einladung. Erstmal auch großen Dank für die schöne Bauchpinselei. Habe ich schon erwartet, zu was, was denn jetzt schön alles kommt. Ähm, ja, im Speziellen, ähm, da ich mich sowieso mit Survival Horror denke ich mal, ganz gut auskenne, aber auch mit den Originalen, wie auch den Remakes, was für mich von besonderem Interesse. Und ähm, da bin ich äh, erfreut darüber, dass ich äh, heute beitragen kann zu dieser wunderbaren Sendung. Sehr gut. Also haben wir da schon mal einen richtigen Dead Space-Kenner. Ich weiß gar nicht, wie bei euch der Stand ist. Du hast gesagt, du
2: hast es gespielt. Das hat äh eigentlich das Survival-Horror Game, was so meine Jugend geprägt hat. Weil ich habe bei meinem Bruder damals mal bei Resident Evil zugeschaut, mhm. ähm, weil das, ich glaube, ich war so zehn Jahre alt oder so, als er das halt das gespielt hat. Mhm. Und ich habe mich das, also ich konnte es einfach nicht zocken, ich wollte es und deswegen habe ich einfach mal zugeschaut und bei Dead Space war ich dann so, okay, das ist gefühlt Resident Evil, aber ich bin jetzt alt genug, ich kann selber zocken und das war schon, das ist schon ein Magic-Moment gewesen. Ja. ja, Dead Space ist halt auch einfach gut. Und ich weiß, Kuro, dass du
0: was Horrorspiele angeht. <lacht> ja, eher so ein bisschen auf Abstand meistens gehst, aber dich auch immer mal probierst. Hast du Dead Space gespielt?
3: Nein, aber, ähm, <lacht> es, ja, es gibt immer wieder so Phasen, wo ich mich zumindest versuche an, an Horrorspiele oder rantraue oder es versuche. Das war ja auch bei Amnesia Rebirth, habe ich ja auch freiwillig mich gemeldet, weil ich dachte, oh, okay, Horrorspiele, das versuche ich noch mal. Hm. Es ist so furchtbar. Also, es, <lacht> ich bin auch der maximale Schisser und ich grusel mich eigentlich grundsätzlich permanent, ich muss nicht mal Videospiele spielen. Und Dead Space, ich habe es mal versucht, bin aber kolossal gescheitert. Hm. Sowohl am ersten als auch am zweiten Teil. Okay. Der dritte Teil würde ja theoretisch gehen, weil das ist ja ein bisschen actionorientierter. Ja, aber da hatte ich dann kein Interesse mehr.
0: Ja. ja, leider verständlich. Weil Irgendwann hat die Serie leider so einen so Turn genommen, der gerade halt Fans nicht mehr so gefallen hat. Aber deshalb äh, mal auf das Remake zurückgeschwenkt. Ähm, wie habt ihr denn diese Ankündigung aufgenommen? Wart ihr erfreut? Dachtet ihr euch so endlich die Chance, vielleicht mal Dead Space zu spielen? Oder wart ihr eher so ein bisschen abgeturnt, weil ihr gehofft habt, vielleicht kommt da was Neues? Was ist da so eure Einstellung? Wer möchte denn mal starten.
3: Ja, also, ähm, es gab ja schon länger das Gerücht, dass EA Motive das ja an, an einem Dead Space Remake quasi bastelt und das habe ich ja dann auch in den Game-2-News Two, Game Two ja so ein bisschen verarbeitet, dass da eventuell was kommen mag. Und ich fand die Idee relativ interessant, weil ja auch äh, Visceral Games, der Ursch-, das ursprüngliche Entwicklerteam, das gibt es ja nicht mehr. Und ich fand es spannend, dass dann ein anderes Studio übernimmt, beziehungsweise dass EA ausgerechnet jetzt äh, mit Dead Space um die Ecke kommt, nachdem es ja so jahrelang still um die Serie war.
4: Mhm.
3: Also, würdest du reingucken wollen? Ich bin auf jeden Fall interessiert und äh, würde es versuchen, aber mit Licht an und ohne Sound. Wobei, <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht ist
4: das ja auch dann so am Thema vorbei. Da muss man ja gucken, wie kann, kann dich noch was schocken. Ich bin da ein bisschen, ein bisschen anders an die Sache rangegangen. Ich hatte ja aus dem Nähkästchen äh, plaudern. Ich, bin immer eigentlich großer Horrorfan gewesen, ob im Film oder im Videospiel. Allerdings, äh, mir fiel es lange Zeit schwer, gerade in der Jugend Horror Games zu zocken, weil so dieser Effekt, wenn du selber noch für das Schicksal der Figur verantwortlich bist. Also ich, ich konnte mir dann Horror- und Splatterfilme angucken als Jugendlicher, aber wenn ich dann Resident Evil spielen musste, dann habe ich mich fast eingenässt, weil das einfach so heftig und bedrückend war. Das hat sich zum Glück mit der Zeit gelegt, so dass ich diese Leidenschaften verknüpfen kann. Aber jetzt habe ich so ein bisschen das Problem, dass mich Spiele äh, gerade im Horrorbereich ein bisschen weniger schocken können. Sehr schön war es, Resident Evil 7 mit VR tatsächlich zu spielen, was äh, dich nochmal wirklich reingepackt und ein ganz anderes Erlebnis war, als vor dem Fernseher zu sitzen. Aber so richtig, ähm, so rein horrormäßig gruseln, das funktioniert nicht mehr bei mir. Und ich würde mir zumindest hoffen, weil Dead Space schon damals im Original, also 2008 als der erste Teil rausgekommen ist und mit den nachfolgenden Teilen, ja sowieso schon stimmungsmäßig ganz gut was getroffen hat. Und vielleicht, wenn jetzt mit den neuen modernen Mitteln und was auch immer sie mit dem Remake anstellen wollen, äh, die Gruselschraube hochgedreht wird, weil ich glaube, da ist die Stärke von Dead Space im Besonderen, da würde ich ähm, am ehesten mich drauf freuen. Mhm.
0: Glaubst du denn, dass das alleine mit so... Gehen wir jetzt mal davon aus, es bleibt größtenteils bei einer technischen Überarbeitung, was ja zumindest jetzt gerade noch mehr im Raum steht, als dass da wirklich groß etwas am, am spielerischen Konzept oder an, an Details geändert wird. Äh, glaubst du, das würde dir reichen, damit du da wieder ein bisschen mehr gegruselt wirst?
4: Naja, es hängt viel davon ab, wirklich, was die genau damit erreichen wollen. Sie haben ja, nachdem dieser kurze Teaser gekommen ist, der ja ein bisschen nichts aussagen war, außer Dead Space Remake. Wir sehen eine Handvoll Szenen, die aus dem ersten Teil stammen. Aber was bedeutet das genau? Ist das ein Remake im Sinne von einem Demon's Souls Remake, also aufbauend auf dem Originaldesign, wir machen alles hübscher, schöner und äh, stimmungsvoller? Oder ist das ein Remake, wo wir gleich aus dem Vollen greifen und sagen, hey, wir haben jetzt keine Limitation, was die Ladezeiten angeht, wozu diese äh, Monorail immer zwischen den Leveln hinpacken, die als Ladezeitenüberbrückung Geil, lass uns gleich eine Open World hinbauen und lass uns gucken, was wir da Neues anstellen können. Und ähm, es scheint ja wohl zumindest nach den ersten Aussagen mehr in die Richtung, wir bauen komplett auf dem Original auf, hinzugehen mit leichten Anpassungen, was vielleicht so der sinnigste Weg wäre, denn mir hat sich auch so ein bisschen die Frage dann gestellt, wie sinnig ist eigentlich der Begriff Remake jetzt bei einem Dead Space? Klar, das Spiel ist mittlerweile 13 Jahre alt, ist ein ordentlicher Zeitraum. Allerdings ich glaube, das Grundmaterial, so wie es ist, wir haben es ja bei Mass Effect gesehen. Ich hätte mich vielleicht mindestens genauso über einen Remaster gefreut, weil schau dir das Original an, pack's auf den PC, dreh da die Auflösung hoch. Wenn er sich immer noch dran setzt und die Texturen und ein bisschen an die Modellen und so weiter dreht, also wie bei Mass Effect da mal drüber bügelt. Ich glaube, das Original funktioniert immer noch sehr gut und würde es dann neuem Publikum zugänglich machen und vor allem auch nach 13 Jahren, glaube ich, kann ich den ersten Teil mal wieder spielen, weil ich den Großteil sowieso schon wieder verdrängt habe.
2: Ich kann mich da irgendwie auch nicht so wirklich entscheiden, weil also ich habe das, ich habe diesen Reveal geguckt und dachte so im ersten Moment geil, habe ich richtig Bock drauf, aber dann dachte ich so im nächsten Moment, Moment mal das Spiel ist auch gar nicht so scheiße gealtert. Also klar die Ladezeiten so diese Monorails, was Gregor ja schon angesprochen hat, aber sonst fand ich immer, dass es schon eigentlich jedenfalls noch in meiner Erinnerung immer gut aussah, dass es super atmosphärisch war. Und ich denke halt immer allein schon die ersten zehn Minuten, wo man da einfach sieht, wie, durch die, wie durch die Scheibe, äh, die Xenomorphs heißen die, ne? Oder, nee, 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 äh, das sind ne Aliens, sorry. Necromorphs. Äh, necromorphs, necromorphs, sorry. Äh, wie da durchkommen, und dann denkst du erstmal so, okay, ich hab noch die Scheibe, die mich rettet, und dann kommt durch den Schacht das Viech und jagt dich bis zum Aufzug, und dann denkst du, okay, alles okay. Und dann kommt noch dieser Stachel da von dem da rein, also, ich hab's noch in so guter Erinnerung, und auch irgendwie in so gut grafischer Erinnerung, deswegen, bin ich weiß ich da noch nicht ganz, was ich davon halten soll, dass jetzt so schnell in Anführungszeichen ein Remake davon kommt. Mhm. Ja,
0: ich glaube oft, dass man da ja auch so ein bisschen verklärt. Also, ich habe mir vorhin dann auch noch mal ein bisschen Dead Space angeguckt. Ich habe es auch vor kurzem ja noch für Game 2 gespielt, weil ich mal einen Beitrag zu, ich wünsche mir Dead Space 4 gemacht habe. Äh, also, das ist halt, ich sag mal, es ist nicht so alt, dass es spielerisch irgendwie mittlerweile nicht mehr sich gut anfühlt, aber es ist natürlich schon so, dass grafisch da ein ganz, ganzer Schritt noch passiert ist in der Zwischenzeit. Deshalb glaube ich schon, dass es spannend sein könnte, zumindest für mich. Äh, die Frage ist. Diese Zeitspanne wird halt tatsächlich ja immer kürzer. Ne? Also, wir haben früher öfter äh, Remakes, Remasters von wirklich alten Spielen gehabt, wo du dir sagst, okay, da lohnt sich's wahrscheinlich. Aber mittlerweile gibt es ja auch schon, da ist so die Trendschärfe sogar richtig schwierig. Ist das jetzt ein Port, wenn ein Spiel, das für die letzte Konsolengeneration gekommen ist, für die neue umgesetzt wurde und so? Und da gibt es dann auch manchmal Momente, wo ich mir denke, ja, ist, ist das nicht vielleicht ein bisschen faul? Also, statt was Neues zu machen, ein Remake oder ein Remaster zu machen. Wie steht ihr dazu?
3: Ja, ich glaube, es geht, es ist grundsätzlich beides möglich. Also, ich musste da auch ähm, so ein bisschen an Tony Hawk's Pro Skater denken, dass ja 2012 mit der HD-Version eine eine Fassung bekommen hat, die ja nicht sonderlich äh, gut ankam. Hm. Es dann aber ein paar Jahre später, jetzt, glaube ich, im letzten Jahr mit Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2, dem ähm, Remake, das dann irgendwie noch mal so diesen, ja, diesen Fleck auf der weißen Weste dann noch mal irgendwie gesäubert bekommen hat. Und ich find's halt, ich fand's halt bei Dead Space im konkreten Fall spannend, als es dann, als dann irgendjemand geschrieben hat, so ja, er hat gehört, dass es auch eher so ein Reimagination-Ding wird, dass da vielleicht noch mal ähm, äh, ja auf etwas fundamentalere Art und Weise irgendwie ins Spiel eingegriffen wird. Das finde ich immer grundsätzlich spannend, weil ich mir auch dachte, ja klar, da sitzt ein neues Team dran und ähm, was macht dieses Team mit diesem Spiel oder mit dieser IP? Und ich fand das eigentlich ganz interessant. Es gab ja jetzt auch schon Infos, dass eventuell ja Level oder Abschnitte aus dem ersten Dead Space-Teil, die irgendwie rausgeschnitten wurden, mhm. aus welchen Gründen auch immer, weil es irgendwie nicht reingepasst hat, dass das vielleicht umgesetzt wird. Da gab es ja beim Demon Souls-Remake mit dem äh, Stein, da gab es ja auch äh, Gerüchte. Und sowas finde ich wieder interessant. Ähm, was mich jetzt so als Außenstehender auch interessiert, ist, was machen die mit Isaac, weil der ja im ersten Teil kein. Ton gesagt hat, mhm. was sich ja in den späteren Teilen auch geändert hat, ob die da vielleicht auch äh, eine, eine andere Richtung einschlagen. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich interessant. Mhm. Ja, es wird wirklich spannend zu sehen sein, weil ich meine,
4: wir reden meistens von Remastern und Remakes. Eigentlich kannst du das in x-fach Unterkategorien noch mal unterteilen, weil äh, manche Leute denken, weil bei einem Remake hier wie bei einem Demon's Souls, hey, bleibt wirklich so nah am Original, wie es geht, aber äh, bringt die technische Seite ähm, ganz äh, auf, auf die moderne Zeit. Einfach, weil das Original an sich sich am Original zu vergreifen wäre ein Sakrileg. Das war ja das Problem von Bluepoint Games. Ich glaube, da wäre die die souls fangemeinde komplett aufs Dach gestiegen, wenn die äh, das Uhrmaterial von From Software angefasst hätten. Aber dann denke ich mir auch in dem Moment, ist es eine fatale Chance eben, ähm, wenn du eh über das Original noch zugreifen kannst, bei Demon's Souls vielleicht ein bisschen schwieriger, weil es auf der PS3 nur dann quasi da im Gulag versteckt, wer hat noch eine PS3, die Demon's Souls dann noch vernünftig abspielen kann. Ähm, allerdings, Dead Space zum Beispiel ist ja vernünftig spielbar und ich hätte bei einem Final Fantasy 7 als Remake, was ich als Remake, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, da ich auch, hätte ich mir auch gedacht, hey, äh, hätten sie sich sehr sklavisch am Original gehalten und dann gesagt, hey, wir versuchen das nur mit moderner Technik nachzustellen, weil wir wollen ja die Änderungen aufbewahren und am Original das so gut funktioniert. Wir wollen hier nicht irgendwie dann unser eigenes Süppchen kochen, aber ähm, wenn Sie nicht diese signifikanten Änderungen, diese Anpassungen, diesen Zeitraum überbrückt hätten mit modernen Sensibilitäten, die Sie ins Spiel reingebracht hätten, dann im Nachhinein bin ich auch sehr froh zum Beispiel, dass bei Final Fantasy VII äh, im Remake so viel gemacht wurde. Ich glaube, ihr würdet es ja wahrscheinlich als Reimagination, glaube ich, dann bezeichnen, oder? Hätte ich jetzt
0: gemacht. Ihr könnt mir gerne widersprechen, aber äh, ist ja, das ist mal bei mir so, wenn ich, wenn ich dann sowas habe wie auch das Resident Evil 2 Remake, wo sich einfach so viele Teile geändert haben, was ich per se jetzt auch eigentlich sehr, sehr gut finde in den meisten Fällen. Könnte man jetzt im Detail noch drüber diskutieren, aber meistens finde ich es halt cool. Dann ist es für mich aber auch faktisch einfach ein neues Spiel. Also ja, es, es nimmt sich dieses Original irgendwie, versucht diese Essenz irgendwie äh, herauszuschlüsseln, was Resident Evil 2 zum Beispiel sehr gut gemacht hat, aber es macht halt einfach ein neues Spiel daraus. Ähm, deshalb hätte ich jetzt schon gesagt, Final Fantasy 7 da hat sich ja halt doch ein bisschen was verändert. <lacht> Gerade auch so äh, von der Geschichte. Äh, das ist für mich so ein ganz klassischer Fall. Und da ist dann vielleicht auch jetzt ein ganz guter An Anknüpfungspunkt. Was sagt ihr denn. Ähm, dürfen Entwickler machen mit der Quelle, wenn sie jetzt sagen, okay, wir wir sind jetzt nicht nur ein Remaster, da ist es ja relativ eingeschränkt, da sagt man halt, okay, das ist jetzt so eine technische Aufpolierung, obwohl man noch da so Detailverbesserungen machen könnte, wie eine gewisse Steuerung wird überarbeitet oder sowas, ist glaube ich hier bei Uncharted auch passiert, was ja auch von Bluepoint äh, kam, diese Neuauflage der drei Teile. Ähm, was dürfen Entwickler von Remaster, Remake etc.
2: machen? Haben sie da kreative Freiheit, Bertan, wenn wenn sie so eine Neuauflage angehen? ist für mich so gefühlt der undankbarste Job, ja. äh, den es gibt so als Entwicklerstudio, weil wenn wir zum Beispiel bei Demon Souls bleiben, Bluepoint hatte ja auch mal angedacht, äh, eventuell halt so einen Easy-Mode reinzutun, wo ich mir halt denke, so klar, ich als äh, Souls-Spieler, für mich ist das perfekt schwer, aber es gibt halt auch Leute, die das gerne zocken wollen, aber denen ist einfach zu schwer, die wollen einfach nach dem Feierabend irgendwie eine Stunde das zocken ohne große Probleme. Ähm, und für die wäre das ja einfach eine super Methode, einfach das zugänglich zu machen. Hm. Und ja, und dann hast du schon gemerkt, wie einfach etliche Souls-Fans den aufs Dach gestiegen sind. So, das kann nicht sein, dass der Heilige Gral den Schwierigke Schwierigkeitsgrad kann man nicht anfassen, der muss gleich bleiben. Und ich meine, ich hätte jetzt auch äh, beim Dead Space Remake habe ich mal in so ein Interview rein reingeschaut und da meinten sie auch, wir schauen uns genau an, was kann man wirklich eins zu eins übernehmen mhm. ähm, und was kann man anpassen. Und da meinte er so, ja, wir müssen vor allem bei Z, diesen Zero G, also wo man mhm. so ein bisschen rumgeflogen ist, da meinte, da wollen sie sich das ein bisschen genauer anschauen und äh, es ist super schwierig, weil die kleinste Schraube, die du umstellst, da wird irgendein Fan dir aufs Dach steigen dafür. Mhm.
0: Wie war das? Du hast ja über Resident Evil 2 deine Bachelorarbeit geschrieben. Zu was für einem Fazit bist du denn da gekommen? Stimmt das meinem, ja, das ist eine
2: Reimagination, neues Spiel zu? Oder ja. sagst du jetzt? Nee, 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 mein Freund. Ja, dieser Reimagination-Begriff kam ja erst so, jedenfalls in meiner Wahrnehmung, vor allem so um dem Final Fantasy VII Remake, weil sich da ja wirklich viel geändert hat. Und dann, das gab es halt noch nicht, bei als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Dann habe ich quasi mein Fazit gesagt, dass ich Remakes noch mal unterscheiden würde in zeitgenössische Remakes, das heißt, man nimmt sich dem Grundspiel an, aber akzeptiert, okay, Leute, die Zeiten haben sich geändert, diese feste Kameraperspektive aus Resident Evil 2 ähm, macht einfach heutzutage nicht mehr so viel Sinn, weil wir einfach dadurch damals 3D-Modelle einfach in eine 2D-Landschaft gepackt haben, und dadurch sah das Game geil aus und hatte halt auch so diese ähm, Film-Noir-Vibes, so. Mhm. Aber das braucht man heutzutage halt nicht mehr. Und äh, dann habe ich gesagt, so, und dann gibt es halt ich glaube, ich hatte damals als Beispiel das Shadow of the Colossus Remake genommen. Das sind die vollwertigen, die absoluten Remakes. Das heißt, da hat man wirklich einfach nur die Steuerung ein bisschen angepasst, dass sie nicht mehr so frickelig ist. Aber sonst sind die Sounds gleich so. Das Gameplay-Gefühl äh, war eigentlich genauso. Nur, dass man halt die Steuerung ein bisschen angepasst hat. Und ja, das ist äh, fein sozusagen. Das
0: darf gemacht werden. Also zum Beispiel beim ähm, Shadow of the Colossus Remake damals gab es stellenweise zumindest so in meiner Bubble war die Wahrnehmung so äh, so ein paar Leute, gerade die, die natürlich das Original sehr, sehr doll geliebt haben. Ähm, dass dann natürlich, das ist ja unausweichlich, wenn du, keine Ahnung, Texturen anpassen musst oder natürlich das Licht neu setzt und das alles neu inszenierst, bei diesem kompletten Remake ist ja einfach alles neu, optisch, äh, dass dann gewisse Stilistiken einfach verbuddelt wurden. Und Da wurde dann halt gesagt, na ja, die äh, trampeln jetzt auf diesem Erbe rum von Shadow of the Colossus, was halt damals äh, genau deshalb so entsättigte Farben hat, der Himmel grau. das ist jetzt alles anders. Wo ich mir dann immer ich mein denke
4: also, entschuldige, ich werde nicht unterbrechen, aber ich, ich kann da gleich noch mal anknüpfen.
0: <lacht> ja, ich wollte eigentlich nur sagen, wo ich mir halt dann immer denke, also für mich selber ist es dann manchmal so ein bisschen undankbar, darauf dann rumzutrampeln, weil natürlich verändert sich das Spiel. Und für mich ist es, ich, ich kategorisiere das dann immer so, wenn es ein Spiel ist, das ich kenne, das neu aufgelegt wird, ähm, dann dann filtere ich für mich, ist das für mich interessant, das vielleicht trotzdem noch mal zu spielen, oder ich sage keine Ahnung, das nimmt meine Erinnerungen und macht sie kaputt. Bestes Beispiel Secret of Mana, das Remake, ist halt einfach vom Artstyle her ganz, ganz schlimm, würde ich niemals anfassen. Ich hab's angefasst, aber ich habe es nicht lange gespielt, okay? <lacht> aber wenn es dann wiederum sowas ist wie Shadow of the Colossus, was ich, wo ich das Original auch kenne, wo ich aber denke, ey, das ist jetzt optisch, setzt das so einen neuen Reiz, dass ich einfach Bock habe, das alles noch mal in schöner Grafik zu erleben, dann akzeptiere ich auch, dass es das halt abweicht von diesem Original mhm. zu einem gewissen
4: Grad. Zwei Sachen dann. Ich habe Secret of Mana Remake durchgespielt, tatsächlich. Und ich finde es auch gar nicht mal so schlecht. Also im Grunde, bei Secret of Mana ist das Ding, diese verklärte Erinnerung, wie man sich dann an seine Klassiker aus der Kindheit, aus der Jugend Jetzt ist der Punkt aufzuhören. Ich mag Secret of Mana im Original immer noch, aber das Remake ist spielerisch sehr nah dran am ähm, ja. Original. Dass es jetzt diesen Handy-Grafik-Look hat, der ist nicht gerade dafür zuträglich, weil bei Secret of Mana sehr viel auch die optische und musikalische Seite ausgemacht hat. Aber vielleicht merken einige Leute dann, wenn sie das Remake äh, spielen von Secret of Mana, dass das grundsätzliche Spiel vielleicht nicht ganz so gut die 20-plus Jahre überdauert hat. Bei Colossus, es ist sehr interessant, weil wir haben ja beide Varianten bekommen, denn es gab ja ein Remaster, äh, so 2008, 2009 war doch immer rausgekommen, rausgekommen, auch von Bluepoint, ähm, die ja das PS2-Original zur PS3-Ära nochmal neu aufgelegt haben, mit den klassischen Remaster-Updates, also äh, eine stabile Framerate, die es auf der PS2 nicht gab, aber dafür äh, hast du ein bisschen angepasste Steuerung, die, glaube ich, das wurde damals ein bisschen kritisiert, Die war ja auch schon mal auf der PS2, in der Euro-Fassung anders als in der US- und Japan-Fassung, sodass der Grip anders funktioniert hat und deshalb Deshalb haben einige Leute das nicht gemacht. Also da gab es auch schon ein bisschen die Kritik. Da finde ich aber, wenn du vor allem schon diesen Schritt gemacht hast und dann bei einem Remake sagst, wo du visuell, auch nochmal, ich habe jetzt neue Bodentexturen, die Lichtstimmung sieht anders aus. Das muss bei einem Remake meines Erachtens eigentlich drin sein. Ne? Also bei aller Verklärtheit und, und äh, dem nah dranhalten äh, kannst du dich einfach nicht dann so einschränken und sagen, ich habe jetzt diese ganzen Tools und ich will das in die Moderne bringen. Aber der Boten muss nur braun aussehen. Und ich darf da nicht zu viel machen, ist auch so ein bisschen, bisschen Quatsch. Das Einzige, was ich beim Remake von Colossus sagen würde, das Gesicht von Wanda. Ja, er sieht aus wie ein Dödel in der Neuauflage. Ja, Ich weiß, man dreht die Kamera nicht so weiter auf nach vorne, aber Bluepoint, das könnt ihr gerne noch mal korrigieren. Rest passt für mich, aber sein
3: Gesicht ist absolut schlimm. Ich würde da fast sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also, mit dem Shadows of Colossus Remake. Also, ich weiß, dieses Spiel, also, es ist mein absolutes Lieblingsspiel aller Zeiten. Shadow of the der PS2 hat mich für einige Wochen, Schrägstrich, Monate einfach komplett aus dem Leben gekickt, weil ich mich auch richtig reingesteigert habe. Es gab so ein Thread mhm. im, im äh, PlayStation Forum, das so nach diesem letzten großen Geheimnis irgendwie gesucht. Das waren mhm. mehrere hundert Seiten und ich war da auch wirklich tief drin, dass man sich stellenweise aufgeteilt hat ähm, auf der Karte. Da gab die, wo der war ja in Raster unterteilt und dass sich jeder irgendwie oder jede Person Einfach jeden Stein umgedreht hat auf der Suche nach diesem letzten ähm, Geheimnis. Möglicherweise ein 17. Koloss. Und ich hätte es einfach so cool gefunden, weil es ja dann auch in den Jahren später dann ähm, YouTube-Videos gab von Leuten, die irgendwie in der Beta-Fassung einen Damm gefunden haben, der etwas abseits der Karte ist, wo man, den man irgendwie dann erkunden konnte. Und es gab ja auch Screenshots von nicht genutzten Kolossen, die irgendwie mal angedacht waren. Und von mir aus so, ey, pack das alles ins Spiel. Ich hätte gerne irgendwie noch einen 17. Koloss gehabt. Ich hätte gerne, meinst du meinst jetzt beim Remake. Naja, jetzt sozusagen. bei der, bei der PS4-Version, von mir aus alles rein. Also mhm. irgendwie sich da die Freiheit zu nehmen, um ähm, ja, sich da komplett auszutoben. So ein bisschen wie so ein Director's Cut oder, oder irgendwie so ein Final-Cut in so einem mhm. Film. Packt das von mir aus in, 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 in einen separaten Menüpunkt, so hier mhm. Cut-Content, aber ich hätte hätt mir das alles liebend gerne angeschaut. Mhm.
0: Okay, aber dann sozusagen hast du keine negative Einstellung zum Shadow of the Colossus Remake. Nee, absolut nicht. Obwohl du ja eigentlich. So aber das Gesicht
3: ist, sieht <lacht> ein bisschen komisch aus, das stimmt. Okay. Ja,
0: das ist halt immer, das war ja bei äh, Demon's Souls genau das Gleiche, ne? Hier der Flame Lurker äh, bei dem dann auch gesagt wurde, also es ist halt ein Bossgegner gewesen in Demon's Souls, wo halt das Gesicht halt sich deutlich unterschieden hat. Aber wenn du dann in das Original reinschaust, merkst du halt auch, warum es passiert ist, weil die Details halt einfach stellenweise sehr schwierig, äh, ja, zu sehen sind. Und irgendwie mu mussten sie das ja äh, schärfen, sag ich mal. Sie haben es dann nachher wieder ein bisschen zurück äh, verändert, weil sie ein gewisses Detail übersehen haben, was sie nicht eingebaut haben. Aber das sind halt so Sachen, wo ich selber mich jetzt persönlich nicht auf regen würde und äh, wie gesagt wenn es dann halt sowas ist wie Seek of Mana wenn einfach eine ganze, ja, ich muss da ja doch umreiten, <lacht> aber wenn halt der, der Arzt da mir einfach nicht gefällt, wie das neu interpretiert wurde, ich glaube hier ähm, Final Fantasy VI auf dem Smartphone, gibt es auch nochmal eine schöne ja. Version, von, wo das halt auch so ähnlich passiert ist, wo halt einfach der, der Ursprung für mich persönlich jetzt einfach so ein bisschen verschandelt wurde, dann muss ich das aber halt auch nicht spielen. So, dann da versuche ich das immer so ein bisschen zu sortieren, aber letztendlich muss man sich ja eigentlich im Klaren sein, dass wenn es eine Neuauflage ist, dass ich halt das alles verändern kann. Damit muss man halt leider... Ähm, umgehen können. So, jetzt wollen wir, wir, wir sind hier relativ positiv. Ähm, ich habe jetzt aber mal so ein bisschen eine Frage auch Richtung Preispolitik. Du hast jetzt gerade deinen Skyward Sword HD liegen für Game 2. Äh, ich denke mir halt ganz oft, relativ, mir ist eigentlich normalerweise Preis jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so das relevante Ausschlagskriterium, weshalb ich sage, ja, cool oder nicht cool. Aber bei Remakes, Remasters ist es für mich dann stellenweise doch so, dass ich mir denke, so, warte mal, Spiel ist jetzt wie alt und ihr habt jetzt eigentlich nur HD-Texturen drauf und davon dafür, dafür wollt ihr jetzt noch mal 60 Euro haben. Ist das für euch auch sowas, wo ich manchmal denke, so okay, da, ist, da liegt irgendwie was schief?
2: Ja, also ich finde es auch sehr schwierig. Also bei Skyward Sword, Sword <lacht> <lacht> war das bei mir so ein Ding, ähm, dass ich das damals bei der Wii gar nicht gespielt habe. Deswegen hat sich das für mich wirklich wie ein brandneues Spiel auch angefühlt. Aber. Ich hatte zwar meinen ersten negativen Moment hatte ich mit, tatsächlich mit dem Resident Evil 3 Remake, weil das war ja nicht ganz Vollpreis. Hm. Ich glaube, es waren 50 Euro. Aber ich glaube, ich habe beim ersten Durchlauf nur drei Stunden oder so gebraucht. Auch wirklich, weil ja auch Content ein bisschen rausgeschnitten wurde, so dieses Clock Tower Ding, was noch im Original gab. Also das Spiel hatte auch im Original seine Probleme, aber, ähm, beim Remake hatte ich dann doch schon das Gefühl, vor allem nach diesem fast perfekten Resident Evil 2 Remake waren ja auch meine Erwartungen dementsprechend echt hoch. Und dann, hast du halt dafür 50 Euro ausgeben und warst so nach wenigen Stunden so, ja, das war's jetzt. Mhm.
4: Drei Stunden ist aber auch sehr sportlich. Ne? Also so schnell bin ich nicht durchgekommen. Ich glaube, ich habe fünf gebraucht, was nicht unbedingt viel besser ist. Ähm, ich glaube schon, dass es Vollpreis war, oder? Ne? also ein bisschen Kann auch sein. Ja, aber zumindest, nee, an deinem Punkt ändert das ja nichts. Ähm, ich habe weniger Probleme mit dem Resident Evil 3 Remake, weil es im Grunde auch, ähm, was viele Spieler heutzutage auch gerne machen, also ihren ihre Verweildauer dann zu weit strecken, ne? also für mich war es auch okay von der Länge her, das hätte aber dann auch wirklich signifikant noch mal günstiger sein sollen, vielleicht im Neupreis für 39, noch weiter runter können sie wahrscheinlich wegen dem Aufwand und so weiter dann nicht gehen, und ich habe lieber was, was mich drei bis fünf Stunden gut unterhält, als etwas, was mich fünf Stunden gut unterhält, aber zehn Stunden lang ist, ne? äh, bei Resident Evil 2 war es nicht so im Remake, da finde ich, haben sie eigentlich äh, einen sehr guten Zwischenweg gefunden, für mich auch eins der besten Spiele der letzten Jahre, hat mir super viel Spaß gemacht, ich habe ja sogar gespeedrunnt eine Zeit lang, äh, also wirklich äh, auseinandergenommen, so gut es geht. Bei Resident Evil 3 haben sie aber auch auf den Deckel bekommen, dann Capcom, wo sie gesehen haben, okay, da ist so viel dann rausgegangen, dass auch selbst die positiven Sachen an dem Spiel nicht so hängen geblieben sind. Ähm, ich denke, da haben sie aber auch ein bisschen was drauf gelernt. Wenn ich so ein kleines Sakrileg dann auch noch mal dann ergänzen darf, ich wünsche mir ja tatsächlich weiterhin, ich möchte ein zweites Remake von Resident Evil 1 haben. ja, So gut das Gamecube-Ding ist, aber ich hätte ganz gerne so eine Trilogie jetzt, die äh, Remake 2, 3 und 1 sozusagen zusammenbringt, so dass ich das am Stück durchspielen kann. Das finde ich nämlich ganz geil. So gut das Gamecube-Ding ist, ich hätte es mal in der neuen Technik.
0: Also dann der richtige Frevel und auch da noch nochmal äh, 3D und keine festen Kameraperspektiven, also 3 d ja, genau. Auch auch genau, gut.
4: genau. Also ich, bevor das Resident Evil 2 Remake rausgekommen ist, da dachte ich auch zuerst, hm, wäre das vielleicht ganz cool, wo sie sagen, okay, wir haben zwar die moderne Technik, aber lass uns einfach mal, damit wir kohärent bleiben, wirklich auf machen wir da we wechselnde Kameraperspektiven rein. Nur eben mit der modernsten Grafik und so weiter. Einfach, um dieses Gefühl zu erlangen, weil das erste Resident-Evil-Remake von Teil 1 2 ja sehr cool gewesen wo sie die bestmöglich Technik, aber mit dem alten Spielprinzip da reingetan haben. Dann habe ich das richtige Remake aber gespielt und gesagt, ah, obwohl es eigentlich dann modernere Sensibilitäten mitnimmt, Third Person, Kamera von hinten, zusammenhängende große Level und so weiter, hat es für mich super funktioniert. Ich habe doch nicht diesen Ansatz äh, vermisst und ich würde, also es macht das Spiel ja nicht ungeschehen auf dem Gamecube. Jeder, der es noch irgendwie zocken möchte, ob man sich eine Gamecube-Fassung oder die Wii-Version holt, natürlich muss man auch dann heutzutage schauen, hast du die Konsolen noch? Wie kannst du es heute die spielen, weil einfach in den download Stores ist es ist auch nicht. Das spricht auch wieder übrigens für Remaster, dass du häufiger dann nochmal nicht mehr die alte Hardware brauchst und äh, nicht mehr eine physische Fassung haben musst, sondern einfacher an die Spiele drankommst. Verfügbarkeit und Präservation sind ja auch so ein wichtiges Ding, ähm, so dass das Original nicht verloren geht. Das glaube ich könnte man noch noch ganz gut erreichen. Da würde ich bei Resident Evil sagen: Gebt mir das gern nochmal.
0: Mhm. Ja, da sprichst du natürlich mit, äh, mit der Präservation, der Erhaltung von Videospielen auch einen guten Punkt an. Also es hilft halt stellenweise, dass einfach Dinge nicht irgendwie verschüttet gehen, dass man sie immer noch irgendwie spielen kann, ohne die alte Hardware zu haben. Aber, weiß nicht, Kuh, du hast da ja jetzt noch gar nicht zu gesagt, was so zum Beispiel Remasters angeht. Was, was hältst du denn da stellenweise von den von der Preispolitik, je nachdem, gerade wenn wir uns jetzt die, die Nintendo Remasters ansehen, die sind ja dafür berühmt berüchtigt?
3: Ja, ich glaube, das ist aber auch eher dann in dem Fall so ein grundsätzliches Nintendo-Problem. Ich meine, das ist ja etwas, was halt, wenn man sich jetzt irgendwie im E-Shop umschaut, dann wird wahrscheinlich Breath of the Wild immer noch äh, den vollen Preis kosten, obwohl das Spiel jetzt mittlerweile bald fast oder über vier Jahre alt ist. Ähm, äh.
0: Aber es ist natürlich was anderes bei einem alten Spiel, das neu aufgelegt wurde.
3: Weißt du, das ja. eh schon
0: Jahre auf dem Buckel hat und das dann zum Vollpreis angeboten wird. Das ist vielleicht schon der Fehler. Nicht mal dieses, wir, wir halten den Preis bei, sondern wirklich dieses, ey, das ist jetzt 60 Euro wert, obwohl das, weiß nicht, zehn Jahre auf dem Buckel hat und halt auch spielerisch nicht ganz mit aktuellen
3: Spielen mithalten kann. Ich glaube, ich hätte bei, bei, bei Skyward Sword hätte ich da nicht so das Problem, weil das ist ja immer noch. Auch ein sehr umfangreiches Spiel und Gregor hat vollkommen Recht, wenn er sagt, so, ey, ich habe lieber ein Spiel, das irgendwie äh, ihn fünf Stunden gut unterhält, aber dann ist auch Schluss, anstatt irgendwie ein Spiel zu haben, das sich so heftig in die Länge zieht. So dieses, hey, ich rechne mein, ähm, ja, den Spielkaufpreis so 1 Euro pro Stunde, was ich immer so für glaub, lächerlich dumm halte, ja. äh, diese diese Formel anzuwenden. Ähm, bei Skyward Sword habe ich mir aber auch gedacht, so, oh ja. Grundsätzlich hat sich jetzt optisch, abgesehen vielleicht von der Auflösung und vielleicht von der einen oder anderen Textur nicht großartig viel geändert. Ähm, das dann nochmal für einen Vollpreis rauszuhauen, das hat schon auf jeden Fall mindestens so ein kleines Geschmäckle.
0: Mhm. Okay. Was, was sagst du dazu? Dadurch, dass du ja auch Skyward Sword in der Hand hast und ausgiebig gespielt hast, gut, du kennst das Original nicht, also sprich, bist du dann ja. eigentlich ein guter Empfänger für. Aber gleichzeitig wäre es das wert.
2: Ich glaube ganz ehrlich, wenn man das auf der Wii gespielt hat und das einen mehr oder weniger Spaß gemacht hat, also man braucht es nicht unbedingt. So klar, es sieht schon deutlich besser aus und diese, da es ja auch Quality of Life-Anpassungen, dass mhm. gewisse Sachen im Spiel nicht mehr so nerven. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich noch mal dann 60, 70 Euro ähm, das verdient hat, weil, also muss, denke ich, jeder für sich selbst so ein bisschen entscheiden, aber eine Sache, die ja dann dementsprechend auch Remakes und Remaster ermöglichen, so, was ich jetzt dann bei mir auch ja dann gesehen habe, so, es ist ja schön, dass wir alle das dann genießen, also wir Core-Gamer so in dem Sinne, aber es gibt ja dann auch einfach, also das Spiel öffnet sich ja einer neuen Generation an GamerInnen, also, ich schätze zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Shadow of the Colossus oder Resident Evil 2 beim Remake bleiben, ähm, das, also das werden auf jeden Fall ganz viele der alten Fans gespielt haben, aber auch ganz bestimmt ganz viele neue äh, werden dadurch Survival Horror oder halt Shadow of the Colossus für sich entdeckt haben. Und ich glaube, das ist immer so ein Punkt bei Remakes und Remastern, die man dann auch so berücksichtigen muss. Also deswegen, wenn man es schon gezockt hat, muss man es für sich selber, finde ich, immer entscheiden. Aber ähm, es hat immer auch so in dem Sinne einen positiven Aspekt, dass mhm. es was Neues ermöglicht.
4: Ich schmeiß da noch mal kurz rein. Ich finde, 60 Euro sind zu viel für das ähm, Remaster von Skyward Sword, weil ich meine, wenn du die Möglichkeit hast, die Downloadfassung für die Wii U kostet 20 Euro, also die Wii-Fassung auf der Wii U. Ähm, ich habe auch dann die Gebrauchtpreise bei Ebay mir mal kurz angeschaut, das äh, Wii-Spiel kriegst du für 10 Euro. Ne? Und inhaltlich dass ich jetzt zwar gute quality of Life verbesserungen habe, wie dass du den Text überspringen kannst, dass du Cutscenes abbrechen kannst, dass sich äh, Fall mit gezwungenen äh, Hilfestellungen nicht so oft meldet, also dass der Spielfluss auf jeden Fall verstärkt wird. Das sind schon coole Sachen, die dabei sind. Auch, dass du es jetzt mit einer Controller-Steuerung, nicht mit der fuchtel -Steuerung spielen musst. Wobei ich sagen muss, Bewegungssteuerung ist auch immer noch um einiges besser. Also es macht mir persönlich viel mehr Spaß mit der Bewegungssteuerung, weil es ja auch darauf ausgerichtet ist, als mit der ähm, etwas mit der Pistole draufgeschossenen Controller-Steuerung. Dafür aber dann 60 Euro, also den äh, Switch-Vollpreis zu verlangen, plus eben dieser Amiibo-Geschichte finde ich ziemlich dreist, ne? dass du da ein signifikantes Feature mit dem Quick-Travel, der vor allem dem Pacing von Skyward Sword, was auch in der Neuauflage, es ist schon ein sehr überladenes Spiel gewesen, wo du sehr viel Spielzeitstreckung gerade in, in der zweiten Hälfte hattest. Das könnte locker seine sein, 10, 15 Stunden kürzer sein, würde vielleicht sogar besser sein dann insgesamt, weil du nicht so viele Wiederholungen hast. Aber da ein Quick-Travel hinter einem ähm, Stück Plastik zu verstecken, wo du noch mal 30 Euro im besten Fall ausgibst, wenn es nicht gerade ausverkauft ist und du Gebrauch Gebrauchpreise dafür ausgeben muss, was innerhalb des Spiels dir nochmal schön am Pacing geholfen hätte, finde ich dreist.
0: Hm. Ja, ich finde es auch oft ein bisschen schwierig. Also ich freue mich auch äh, über viele Remasters, gerade wenn die für mich dann irgendwie fair bepreist sind aber ich habe auch oft das Gefühl, dass halt einfach so dieses Angebot äh, aufgeplustert werden will. Also da hat einfach ein Entwickler ein Publisher vielleicht gar nicht so viele, also im Ärmel gerade und dann ach ja hier streuen wir noch mal das, streuen wir noch mal das, damit es halt irgendwie nicht so mager aussieht und man halt eben noch mal ein bisschen Umsatz machen kann. Das finde ich halt manchmal verwerflich, gerade wenn du dann natürlich auch siehst, dass in diesen Remaster stellenweise dann nicht so viel Liebe drin steckt. Also du wirklich nur merkst, ja, wir machen das nötigste hier einmal schnell hochskaliert und raus damit. Und das ist halt sowas, was, was ich einen nicht so schönen Trend finde, der einfach gefühlt dann doch immer öfter mal vorkommt. Also gerade dann aus alten Generationen werden die dann umgesetzt, äh, die Spiele. Und ja, einfach um nochmal schnell ein bisschen Geld zu machen, ähm, finde ich, ist ein, ein, ein Trend, den ich, den ich nicht so schön finde. Ähm, eine Frage, die ich auch immer ganz interessant finde bei dem ganzen Thema, was wahrscheinlich dann eher Richtung Remake geht und vielleicht auch Richtung Reimagination, so wer ist die Zielgruppe für so etwas? Also, was, was glaubt ihr, wenn zum Beispiel Kuro, du jetzt sagst, das Remake von Shadow of the Colossus, ist das etwas, das gemacht wird mit dir im Hinterkopf, weil du der, der Fan bist und das vielleicht wieder sehen willst und spielen willst?
3: Ich kann mir gut vorstellen, dass das, das irgendwie, dass man bei Sony gesagt hat: so ja, hm, Shadow of the Colossus. Hat sich das eigentlich jemals wirklich richtig gut verkauft? Schau äh, ein bisschen verzweifelt in Richtung Gregor. <lacht> ich glaube, es war jetzt
4: nicht äh, der super mega-Knaller. Also es hat jetzt nicht Sony das komplette Geschäftsjahr gerettet. Ich habe jetzt nicht im Kopf, dass es als großer Flop gilt. Da gibt es ja andere Spiele, die dann weniger verkauft haben. Das müsste ich noch mal checken. Ich denke. Ähm, viel äh, äh, kommt aber auch einfach von dem Kultstatus, den der Spiel erlangt hat. Ne? Ich glaube, über die Jahre ähm, ist es ja auch eines, mit, also für mich auch mit Abstand eines der besten PS2-Spiele, auch innerhalb der Serie. Ich finde, Ico ist überschätzt äh, in vielen Teilen, obwohl es immer noch ein cooles Spiel ist. Und äh, wenn Last Guardian mal eine vernünftige Steuerung bekommt, dann kann man auch das da reinpacken. Aber es ist schon richtig, dass man sich so auf, auf Colossus konzentriert. Und ich, ich würde sagen, um da mal kurz, dann könnt ihr gerne dann, dann weitermachen. Ich glaube, es ist eben so gemischt. Einerseits hast du natürlich, dadurch, dass du einen alten Klassiker mit dran nimmst, die eingebaute, ähm, schon eine eingebaute Audience, die dann sagt, okay, ich kenne das von damals, dann weiß ich, was ich bekomme, aber äh, vielleicht kann ich das Gefühl noch mal replizieren und ich kaufe mir das noch mal. Plus, du hast eben dadurch, Leute, die dann interessiert sind, oder oh, da kommt ein großer Kultklassiker, den ich verpasst habe. Ähm, da bin ich vielleicht eher interessiert daran, neu in dieses Franchise, in diese Serie einzusteigen, als wenn es jetzt so was komplett Unbekanntes wäre. Also für, für Spieleentwickler ist es eigentlich so ein Win-Win-Ding. A, sie müssen nicht so viel nachdenken beim Inhalt, sondern können sich auf andere Sachen konzentrieren. Und B, die Chance für. Dann Publikum anzuziehen. Deshalb haben wir auch so viele Adaptionen von Büchern und anderen Sachen. Im Grunde ist ein Remaster und im Speziellen ein Remake nichts anderes als eine Adaption des Originals. Ne? Statt dass du ein Buch nimmst, hast du eben ein altes Playstation oder Playstation 2-Spiel, das du nochmal
3: neu interpretierst. Ja, ich glaube nämlich auch so, wenn wir jetzt beim konkreten Fall von Sheriff's of the Colossus sind, ist es so, hey, wir haben hier diesen Klassiker, das hat damals unfassbare Bewertungen äh, abgesahnt. Wir wollen den noch mal vielleicht ein bisschen mehr gerecht werden oder wir wollen noch mal irgendwie dem Titel die Chance geben hier, ähm, Leute, schaut euch das noch mal an. Also ich glaube auch grundsätzlich. Also für mich war, ich, ich liebe Shadow of the Colossus auf der PS2. Ich habe es auch gerne äh, in dieser ähm, ja Remaster-Version auf der PS3 gespielt, weil es dann endlich mal eine flüssige Framerate hatte aber ich habe mich genauso halt auf die PS4-Fassung gefreut und es ist halt auch immer so dieses so ja sah das Spiel eigentlich damals nicht so aus also man hat diese diese Vorstellung die man von dem Spiel hat und dann sieht man es halt in der PS4-Fassung es war halt einfach so ja so das ist so diese definitive Version von diesem Spiel mit dieser Grafikpracht mhm. von daher glaube ich dass in diesem Fall halt sowohl Leute die damals Shadow of Colossus gespielt haben ähm, Zielgruppe sind, als auch Menschen, die halt vorher nicht die Chance hatten, weil die auch vielleicht nicht mehr die Hardware hatten. Und dann irgendwann gemerkt haben, so, oh ja, Shadow Colossus gab es für die PS2, aber es war physisch nicht mehr im Handel erhältlich. Hm. Ähm, kann ich mir, glaube ich, auch daran erinnern, dass diese Version mit diesem -Schuber, die, die da gab hm. es nicht so unfassbar viele äh, von. Und ich habe die hier. Ich habe die auch, <lacht> natürlich.
0: Auch. <lacht> und, Extra aus ähm, Japan
3: mitgenommen. Und deswegen glaube ich, dass grundsätzlich Remakes für beide Zielgruppen interessant sind. Für mhm. Menschen, die damals das Original gespielt haben und sagen so, boah, das will ich mir jetzt noch mal irgendwie anschauen, in moderner, aber halt auch für Menschen, die das irgendwie verpasst haben und dann sagen so, ja, jetzt ist die Gelegenheit, noch mal
4: mhm. vielleicht
2: in diese Welt einzusteigen. Mhm. Was sagst du? Ich sehe es genauso. Also, äh, ich bleibe dabei, dass es trotzdem mal so ein bisschen so ein undankbarer Job ist, wenn mhm. man sich als Entwicklerstudio dem annimmt. Ähm, ich glaube auch, dass sich dann die EntwicklerInnen bei der Konzeption sich vor allem an die Fans erstmal richten. Das heißt, die schauen sich an, was hat Kuro so gut an Shadow of the Colossus gefallen. Aber einfach dadurch, dass das Ganze so aufpoliert wird, dass es aufgewertet wird, dass es an die heutigen Standards angepasst wird, also halt wie bei Resident Evil 2 mit der äh, 3D-Perspektive, mit der äh, Kamera, die man frei bewegen kann, ähm, die denken dann schon auch so, ey, okay, wir müssen diese Fans abholen, aber wir wollen auf jeden Fall auch das Ganze einer neuen Generation öffnen. Und dann mhm. hast du halt noch mehr Fans. Du holst dann immer mehr Leute ins Boot und dann eventuell bei der, gibt's dann halt ein Dead Space 4, wo dann halt Leute drin sind, die durch das Dead Space 1 Remake reingekommen sind. Mhm. Das denke ich mir
3: halt auch bei Resident Evil. Also gerade als, als Fan der alten Teile, dann irgendwie durch Raccoon City laufen zu können mit einer freien Kamera und sich mal, ah, ich schaue mal jetzt mal in diese Richtung oder mhm. ich schaue mich mal hier ein bisschen um. Und ähm, ich fand das super spannend. Und ich habe es mir, also ich habe es nicht selber gespielt, weil Horror-Spiele ziemlich gruselig. <lacht> Aber ähm, ich habe ähm, einigen Leuten dabei zugeschaut, die es auch gestreamt haben. Und ich, ich fand es äh, durch die Bank weg schon faszinierend, halt auch einfach Raccoon City mal aus einer anderen Perspektive zu sehen.
4: Mhm.
0: Das hatte ich äh, auf jeden Fall bei Final Fantasy VII auch, bei dem Remake. Das fand ich halt einfach so spannend, weil natürlich die, die Vorlage ja stellenweise so abstrahiert ist, da hast du eine Stadt, das sind halt einfach zwei Texturtapeten. Und jetzt mittlerweile hast du halt eine ausgestaltete, detaillierte Stadt, durch die du laufen kannst. Und das waren so Sachen, auf die ich mich halt auch wahnsinnig gefreut habe. Deshalb bin ich bei sowas auch immer total empfänglich. Vor allen Dingen, wenn Spiele sind, die ich gerne mag. Wenn es da so, eine, so einen großen Overhaul gibt und halt wirklich viel verändert wird. Das finde ich immer spannend. Also selbst wenn ich nachher merke, es ist gar nicht jetzt hundertprozentig meins, aber das akzeptiere ich. Weil es, glaube ich, trotzdem hauptsächlich sich an eine neue Zielgruppe richtet. Aber wenn ich dann halt auch noch abgeholt werde, ist es doch noch besser. Also deshalb ähm, kann ich voll nachvollziehen. Und um da jetzt vielleicht noch mal auf Dead Space zurückzulenken, ähm, du hast schon gesagt, dass du stellenweise, so wie bei Shadow of the Colossus, dir Dinge gewünscht hättest, die im Ursprung vielleicht geschnitten wurden, also die rausgeflogen sind aus was auch immer, was für Gründen. Ähm wäre das auch, das wäre auch dann wahrscheinlich was, was du gerne bei Dead Space sehen würdest. Also du würdest sagen, hey, hier Entwickler, ihr Emotive, seid ruhig mal ein bisschen freier, nehmt euch Sachen, die vielleicht irgendwie auf dem, auf dem Schnitttisch weggewischt wurden, und packt sie wieder rein.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das halt einfach interessant, weil ich sowas grundsätzlich spannend finde, wenn irgendwie so Inhalte aus Spielen entfernt werden, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, ich meine zum Beispiel Bloodborne, egal, gibt es ja die Tür mhm. äh, hinter hinter dem Erstbosskampf, mhm. die jetzt per Mod äh, tatsächlich geöffnet wurde, aber ich finde sowas immer richtig interessant. Also ich können wir auch, also ich würde das liebend gerne sehen ähm, bei Dead Space, dass EA Motive sagt so, okay, was, was haben wir denn hier irgendwie im Quellcode, was haben wir gefunden, was war irgendwie im echten im, im, in der Originalfassung nicht drin? Mhm. Was können wir davon nutzen? Mhm. Und das halt auch ruhig einzubauen. Also ich finde das ist halt quasi, wenn du irgendwie die Herr der Ringe in der Extended Fassung anschaust, ich meine, das funktioniert ja auch. Also warum sollte man das bei Spielen nicht machen?
4: Mhm. Rigol, ja, hast du was? Ja. Eine Sache, die ich auch nochmal zu Dead Space gelesen habe, ist anscheinend, also die ganzen Leute, die natürlich damals die Dead Space-Spiele äh, gemacht haben, bei, nee, wie ist denn die Visceral Games, nicht Volition. Volition waren die, ich glaube Saints Row-Leute. Ähm, bei Visceral Games, das ist ja nicht mehr so. Das Studio wurde ja vor langem geschlossen. Der ähm, Chefentwickler von ähm, Dead Space, der macht ja jetzt dieses PUBG-Horrorspiel. Ähm, wie das, auch immer, wie das auch immer hieß. Wie bitte? Callisto Protocol. Genau, ich. Genau, das Callisto ja? Protocol, wo ich dann auch sage, okay ja, das Gruseligste ist wohl daran, dass es im PUBG-Universum spielt, aber nein, ich habe großes <lacht> nein, Vertrauen, nein, nein, dass das, das ein cooles stimmt. Spiel wird. Ja. Allerdings... Ähm ist da noch, sind da noch genug Leute, die Ahnung von der Engine haben, wie es intern aufgebaut wurde, dass du vielleicht dann nicht mehr so dann easy einfach einen Remaster machen könntest, sondern kleinen Sachen drehst und sagst, hey, lass uns gleich unser eigener Engine aufbauen. Ähm, ein großer Grund, warum wir jetzt auch das Remake bekommen oder zumindest das Dead Space wieder auferlegt wird, ist ja auch der große Erfolg von Jedi Fallen Order, was tatsächlich EA gezeigt hat, dass auch mal Singleplayer-Spiele wieder funktionieren können und nicht alles in äh, kleine Microtransactions gehen muss und, und allem drum und dran you <laughs> Ähm, ja, ich, ich bin immer noch ein kleines bisschen zwiegespalten. Ich freue mich zwar auf das Remake, ich glaube, eine bessere Verfügbarkeit, aber vor allem auch auf Konsolen, der Original würde nicht schaden. Also ich würde mir das Remake auch kaufen, wenn es äh, ein Jahr vorher, weil es kann ja noch lange dauern, bis das Remake kommt, auch die Dead Space Trilogy gibt. Wie gesagt, analog zu dem Mass Effect Ding. Ähm, nur dann würde ich das Remake auch gerne, wie Kuro schon gesagt hat, auch ähm, mit mehr Änderungen sehen wollen. Und ähm, ja, wäre dann vielleicht bereit ist, da noch mehr zu sagen, bei Dead Space kommt auch nochmal hin. Zu Mass Effect hattest du das Problem, diese DLC-Politik, die war ja ganz schlimm. Ich habe hier, glaube ich, noch auf X-Plattformen die originalen Mass Effects, weil hast du den DLC mal dir geholt, Day One war nichts dabei, dann musstest du von anderswo das kaufen. Das gab es ja nicht in einem Paket, das hast du jetzt schön zusammengeschnürt bekommen, dass es auch auf modernen Konsolen und auf Rechnern gut aussehend läuft. Das wäre bei Dead Space halb so wild, mit Ausnahme des dritten Teiles. Der sehr viel so auf Microtransactions und Crafting und so gegangen ist. Ich glaube, die ersten beiden Teile würden auch für sich so stehen und sehen in der PC-Fassung immer noch abgesehen von den Texturen meines Erachtens gut aus. Also ich kann sie noch vernünftig spielen, wenn du einen PC hast, der entsprechend dann die Leistung bieten kann in den höheren Auflösungen. Mhm. Ähm, deshalb, ich freue mich drauf. Ich glaube, da geht halt immer noch mehr.
0: Mhm. Aber du würdest dir jetzt nicht irgendwie spielerisch große Änderungen erwarten oder wünschen?
4: Aha. Ja, es, es ist schwierig, ne? weil Dead Space funktioniert nach 13 Jahren immer noch fast genauso gut, finde ich. Ne? Also Die Stimmung haben sie damals cool getroffen. Klar, du siehst heutzutage, die Level sind ein bisschen <lacht> enger, als du es von vielen modernen Spielen gewöhnt bist. Du könntest noch mit Lichteffekten vielleicht noch mal ein bisschen mehr machen. Ja, das Haar von der einen Figur flattert vielleicht wie so eine Art Teppich, anstatt wie Haare, wie du es heutzutage von Games kennst. Aber ich glaube nicht, dass es dann so schlecht ist äh, in heutigen Augen, dass es komplett noch mal überarbeiten werden müsste. Denn ähm, ich will nicht nur um da mal den Vergleich ranzuziehen, ich will noch so nicht so die George Lucas Nummer haben. Das Einzige, was ich vom originalen Star Wars offiziell sehen kann aus den 70ern, sind dann die Special Editions mit den CGI-Effekten. Sondern ich will auch gerne das Original noch irgendwie verfügbar haben, weil ich glaube, das hat auch noch seine Existenzberechtigung.
0: Mhm. Ja, die, was sagst du?
2: Ich sehe es eigentlich genauso. Also, ich. Bleib immer noch dabei, dass ich dieses Remake eigentlich nicht so sehr bräuchte gerade. Aber klar, ich freue mich drauf. Ähm, vor allem irgendwie, wenn da geile Raytracing-Effekte sind. Ich meine, das Spiel lebt halt einfach von seiner so Atmosphäre. Von, ich meine, es hat mir schon ein bisschen so ein äh, hier Teaser kurz gesehen, ähm, hier mit so einem Cut of the Limbs. Das fand ich schon, das war alles stimmig so und das wird auch, glaube ich, ich bin mir eigentlich schon sicher, dass es ein gutes Remake sein wird, aber es wird sich halt. Dieser Frage stellen müssen, so. Und ich glaube, das wird auch die Kernfrage sein, wenn es erscheint, so, je nachdem, was Veränderungen drin sind, so, haben wir das wirklich gebraucht, so gut es auch ist? Hm.
3: Ich glaube, es ist halt vor allen Dingen eine Testfahrt für Electronic Arts, die sich sagen: so, ey, wir checken jetzt noch mal, wie groß ist das Interesse an Dead Space, an, die, an diesem Remake. Und wenn die Leute sagen: so, yo, wir haben Bock drauf, dann kann man ihr Emotive auch direkt sagen: so ja, macht mal einen neuen Teil 3. Streicht den alten Teil, den dritten Teil, <lacht> macht mal einen, einen dritten Teil, der halt irgendwie. Ähm ja, gut. Mehr zu Dead Space passt. Ja. ja ey, Oder halt Dead Space 4. Ich Oder find, was auch immer.
0: Ich finde es halt auf jeden Fall, also, was, was Gregor ja gerade auch so gesagt hat, ist, spielerisch ist halt Dead Space ein, einfach immer noch super. Also, ich finde, das ist auch für mich immer noch der beste Teil äh, der Reihe. Funktioniert für mich einfach in sich geschlossen besser als auch ein Teil 2. Äh, und deshalb bin ich. Ich bin einfach neugierig, was sie optisch machen. Mehr brauche ich gar nicht. Ich brauche eine schöne optische Neuauflage, die das irgendwie aktuell schön spielbar macht und dass dann vielleicht auch ein paar Leute mehr äh, Bock haben, halt sich Dead Space anzugucken. Und vielleicht ist es ja dann wirklich so, dass wir irgendwann mal äh, was Neues bekommen zur Serie. So, vielleicht als abschließende Frage: äh, Ich weiß, dass du schon drauf brennst, äh, was zu erzählen. Was würdest du dir denn für ein, ein Remake unbedingt noch wünschen?
3: Ich habe mir zwei Spiele ausgesucht. Natürlich hast du zwei. <lacht> <lacht> Ich einfach mal in den Raum werfen möchte. Und zwar das erste Spiel Diddy Kongs Racing.
2: Oh, uh, finde ich geil. Das
4: beste, der der okay. beste Card Racer. Ja. Endlich mal jemand mit Geschmack.
3: Yes, so sieht es nämlich aus. Ich finde, es gibt zu wenig Card äh, Racer oder Fun Racer allgemein. Ich habe Diddy Kongs Racing auf dem N64 geliebt. Ich fand's auch cooler als Mario Kart 64. Mhm. Ähm, und ich, ich hab glaube Tränen in
4: den Augen, dass das jemand auch mal sagt.
3: <lacht> und ich glaube, das könnte, wenn man das jetzt noch mal einfach in, in moderner Fassung rausbringen könnte, das unendlich viel Spaß machen. Mein zweites Spiel wäre Dark Chronicles. Ich fand ähm, uh. Dark Cloud und Dark Chronicles fand ich super ja, Gregor, und das war, äh, okay,
0: du
4: hast jetzt einen neuen Fan warum, auf jeden Fall.
3: Warum, warum hast du so einen guten Spielgeschmack? Kannst du mir das mal erklären? Dark
4: Chronicles <lacht> auch eines meiner Lieblingsspiele.
3: Ja, ähm, es ging glaube ich auch genau, auf der okay. Playstation 2 heftig unter. Um, und ich finde aber so diese, also dieses so JRPG, Dungeon Crawler, Städte-Simulation, also Städtebau, noch so dazu, ist einfach irgendwie so eine abgefahrene Mischung, die mir damals super viel Spaß gemacht hat. Und das noch mal neu, hm. hätte ich richtig Bock drauf.
0: Ja, finde ich nicht so schlecht. Kann ich. Also äh, Dark Chronicle ist ja der Vorgänger von Dark Cloud, ne?
4: Ist der zweite Teil. Hm? Ja, okay. Okay. Ja, ja, man, so äh, Gregor, was hast du? Also, äh, jetzt sag nicht Vielleicht. auch Dark Chronicle. Ah, nein, ähm, ich bin tatsächlich ein bisschen ordinärer da ähm, und ich würde tatsächlich sagen Final Fantasy VIII. Weil nachdem ich gesehen habe, wie Final Fantasy VII geworden ist, ich meine, so cool damals und fortschrittlich die Final Fantasy-Teile auf der PlayStation gewesen sind. Und auch Teil 8, der hatte durchaus auch seine, äh, seine Fangemeinde, die nicht so warm damit geworden ist, weil es inhaltlich so viel anders gemacht hat. Aber nachdem ich bei 7 gesehen habe, wie sie respektvoll mit den Charakteren umgegangen sind, sie aber in die Moderne gepackt haben, auch beim Final Fantasy VII Remake kann man natürlich nicht mit allen Entscheidungen und den Ausrichtungen äh, einhergehen. Und wir wissen immer noch nicht, wie es aussieht geht, vielleicht verkacken die das ja auch mit den nächsten Teilen, ich weiß es nicht. Aber ich hätte, glaube ich, voll Bock, weil da viel Potenzial drin steckt aus Final Fantasy VIII mit modernen Aspekten, mit dem Auge von dem aktuellen Jahrzehnt da zu schauen nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich und spielerisch. Da ist super viel Potenzial und äh, wenn du keinen, ähm, Röhrenfernseher mehr hast mit der alten, äh, mit der alten Playstation, kannst du dir die Dinger ja nicht mehr wirklich angucken. Heute, das sieht ja auch alles aus wie Pixelmatch leider. Dann auf modernen, ähm, dann Geräten. Und Final Fantasy 8 wäre für mich so, wenn sie sieben durchhaben, vielleicht so 2040 oder sowas, ne? Kann ja, ich ja, nicht spielen. Bis sie dafür Zeit haben. Ja. Aber? Okay. Ja, bis sie da, bis sie dafür Zeit haben.
2: So bis 2040 oder wie lange ich durchhalte, gucken wir mal. <lacht> Ja, dann hast du noch. Ähm, ich bin ja gerade so auch wegen dem Beitrag um Zelda-Fieber. Ähm, und ich habe immer früher gern, ich habe immer wieder die alten Zelda reingeschmissen. Also hm. äh, Ocarina of Time halt vor allem. Und deswegen wünsche ich mir tatsächlich ein Remake von Ocarina of Time, weil ich habe es noch nicht wieder reingeschmissen nach Breath of the Wild. Und ich glaube, nach Breath of the Wild in ein doch sehr altes Zelda dann reinzugehen, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Also bestimmt lässt sich noch relativ gut spielen, aber... Ich glaube, wenn du das mit einer richtig geilen Welt machst, wenn du das perfekt aufwertest, ähm, vielleicht auch noch so, was Kuro ja mal sagt, dich dann auch traust, die Welt ein bisschen mehr noch zu erweitern. Hm. Boah, ich glaube, das wäre ja, wär mein absoluter Traum. Ja. Was spiel sagst mal du die
4: 3DS-Fassung, ne? Bitte mal. Also Entschuldigung, spiel mal die 3DS-Fassung, wenn du es noch nicht gemacht Hab hast. Ich damals. Wenn die nicht zu viel. Hast du damals, ne? Also, weil das fand ich war noch mal ein netter Schritt. Die übrigens, auch noch mal kurz, das Ocarina-Remaster. Willst du Remake nennen? Na ja, gut, die Grafik ist schon einigermaßen anders. Auf dem 3DS wesentlich besser als das Majora's Masking, weil da, finde ich, haben sie viel zu viel verändert inhaltlich am Spiel, obwohl die Grafik besser ist. Aber da würde ich sagen, nimm das hässliche N64-Original.
3: Ja. Alright, okay. ich will noch von dir wissen, Basti. Äh, ja,
0: ich, ich glaube, wir haben das schon mal gesagt äh, in einem 30-Sekunden über. Bei mir wäre es Legacy of Kane, einfach nur, weil es eine Reihe ist, mit der ich halt noch nie Berührung hatte. Und ich glaube, das ist halt auch aus so einer Generation, dass man das heute einfach nicht mehr ohne Schmerzen nachholen kann. Und äh, ich mag aber immer den Artstyle, alles, was ich davon gesehen habe, war so, oh, das, das würde ich schon irgendwie gerne modern sehen und einfach aus egoistischen Gründen, dass ich es endlich mal nachholen kann. Deshalb wäre das, glaube ich, mein Pick gewesen. Aber gut, äh, wir haben genug Zeit auf der Uhr, würde ich sagen, äh, beenden wir es mal an der Stelle. Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für euren Schnack. Und äh, dann hoffentlich bis bald. Tschüss.
2: Das war ein Podcast von Funk. Von
0: ARD und ZDF.